0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 13. 14. März 2021. Diesmal Landtagswahlen in Pandemiezeiten und die Folgen der Dreifachkatastrophe. Hallo, willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf wichtige Politikthemen der Woche. Wir wollen analysieren, kommentieren und liefern Hintergründe und Zusatzinfos. Ich bin Marc Krüger und begrüße am anderen Ende der Leitung T-Online-Chefredakteur Florian Harms in Hamburg. Moin!
1: Hallo, herzlich willkommen!
0: Und Florian, ausnahmsweise auf die Entfernung stoße ich auch mit dir an, denn das ist die hundertste Wochenendausgabe vom Tagesanbruch. Jetzt sind wir alt.
1: Jetzt sind wir alt, aber auch ein bisschen stolz, oder Marc?
0: Wir sind ein bisschen stolz und wir sind jetzt in den Ausgaben am Wochenende dreistellig und... Diese besondere Ausgabe ist, wie ich finde, auch ein angemessener Start ins Superwahljahr. Ein Superwahljahr. Das
1: Superwahljahr 2021. All diese Parlamente wollen neu zusammengesetzt werden.
0: Und das wollen sie zuallererst an diesem Wochenende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Es folgen dann im Superwahljahr noch Sachsen-Anhalt Anfang Juni und am 26. September dann der Superwahltag, um im Bild zu bleiben. Mit Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Berlin und nicht zu vergessen dem Bundestag, der ist nach vier Jahren auch wieder dran. Los geht's aber im Südwesten an diesem Sonntag und es sind die ersten größeren Wahlen in Corona-Zeiten und unter Lockdown-Bedingungen. Trotzdem sollen fast elf Millionen Menschen in beiden Bundesländern Kreuze machen. Wir klären gleich, was diese Wahlen darüber hinaus auch bundespolitisch bedeuten. Schauen wir aber erst kurz in die Länder, zunächst auf die Situation in Baden-Württemberg. Alle Flügel, alle haben gesagt, Winfried, du musst es doch mal machen. Winfried Kretschmann, seit 2011 Ministerpräsident und der erste Grüne in diesem Amt. Zunächst Chef einer grün-roten Koalition, seit 2016 dann regiert er mit der CDU. Und aus dieser Partei, die Jahrzehnte ein festes Abo auf die Staatskanzlei in Stuttgart hatte, kommt seine Gegenkandidatin. Mir ist das Team wichtig, aber natürlich glaube ich, bin eher Stürmer wie Verteidiger. Sagt Susanne Eisenmann, CDU-Spitzenkandidatin und aktuell Kultusministerin im Kabinett Kretschmann. Florian, du bist ja in dieser Sache als Politikjournalist und gebürtiger Schwabe quasi doppelt Aussagebefähigt. Winfried Kretschmann ist mit 72 ein fast großväterlicher Landesvater. Umfragen sehen die Grünen weiterhin als stärkste Kraft vor der CDU. Nach Wahlabend-Krimi klingt es nicht gerade, oder?
1: Nein, glaube ich nicht. Die Wahl ist eigentlich schon so gut wie entschieden. Und das liegt einfach und einzig allein an der Person Kretschmann. Der ist einfach enorm populär. Man mag einzelne seiner Positionen kritisieren. Man mag vielleicht auch sagen, dass er jetzt nicht mehr den allergrößten Schwung hat. Aber mit seiner Art, diesem bodenständigen, erdverwurzeltem, sehr, sehr seriös wirkendem Charisma genießt er einfach ganz, ganz große Anerkennung in Baden-Württemberg.
0: Schwung könnte trotzdem reinkommen, denn die Grünen liegen vor der CDU. Aber dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann nahezu gleich auf in Umfragen afd SPD und FDP, alle so ungefähr zwischen zehn und zwölf Prozent. Rechnerisch käme dann neben Grün-Schwarz, also der aktuellen Regierung, auch eine Koalition von Grünen, SPD und FDP in Frage.
1: Ja, und wir werden ja sicherlich gleich noch darüber sprechen, dass das Modell Ampel immer populärer wird. Es gibt jetzt in allen drei Parteien Stimmen, die fordern, das doch bitte schön öfter auszuprobieren und zum Modell dieses Superwahljahrs zu machen. Aber es ist einfach so, dass die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg aus ihrer Sicht und dann eben auch für die beiden Parteien ziemlich erfolgreich regiert hat in den vergangenen vier Jahren. Deshalb kann es schon gut sein, dass es da zu einer Neuauflage kommt.
0: Aber theoretisch auch möglich. Ich habe gesagt, Grüne nur knapp vor der CDU. Das heißt also, auch ein Wechsel wäre möglich zu CDU, SPD und FDP.
1: Naja, theoretisch. Aber da muss man einfach beachten, was hier zuletzt passiert ist, gerade jetzt in den letzten Tagen mit dieser Maskenaffäre, die die CDU erschüttert hat und die möglicherweise dann auch Folgen für die Abstimmung in Baden-Württemberg hat. Da wird es voraussichtlich so sein, würde ich mal schätzen, dass die CDU eben doch ein ganzes paar Prozentpunkte hinter den Grünen landet und dann wird das eigentlich eine klare Sache sein, dass Kretschmann weitermachen kann.
0: Okay, dann ein Blick nach Rheinland-Pfalz. Dort ist die Situation so, die SPD regiert seit 30 Jahren, seit acht Jahren unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und das in einer besonderen Koalition, du hast es angesprochen, nämlich zusammen mit Grünen und FDP. Ampelkoalition und das hat sogar funktioniert, sagt Dreyer. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann so in den Tisch hätte beißen müssen, dass man es heute noch sieht. In den Umfragen vor der Wahl lagen jetzt SPD und CDU zuletzt fast gleich auf und das ist gut für den Herausforderer. Mein Name
1: Christian Baldauf, glücklich verheiratet, zwei Kinder, Rechtsanwalt. Ich bin seit 2006 Mitglied im Bundesvorstand, möchte weiter mitarbeiten.
0: Dieser Ton ist aus einem Wahlkampfvideo und zeigt ein großes Problem von Christian Baldauf, CDU, nämlich bevor er politische Botschaften los wird, muss er sich immer erst noch mal vorstellen. Er ist Oppositionsführer im Mainzer Landtag, aber sehr viele kennen ihn nicht. Und ihm geht's, Florian, eigentlich wie vielen Oppositionspolitikern momentan. In Corona-Zeiten steht der Regierungschef im Mittelpunkt. Wie soll man da punkten?
1: Das stimmt, das ist sehr schwer. Hinzu kommt, dass Malu Dreyer eine große Popularität genießt. Das ist vergleichbar mit Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Und sie hat auch in der ganzen Zeit der Neuaufstellung der SPD eine Rolle gespielt, da ist sie bundesweit gehört worden. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten erst recht. Sie ist bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin dabei. Da hat es so ein Newcomer wie Baldauf einfach naturgemäß schwer. Erst recht, wenn er so ein bisschen brav wirkt und nicht jetzt wie derjenige, der unbedingt angreifen und die Macht übernehmen will.
0: Trotzdem könnte es in Rheinland-Pfalz auch eine rechnerische Mehrheit für CDU, Grüne und FDP geben. Allerdings, die Anhänger der Grünen tendieren laut Vorwahlumfragen deutlich zur SPD. Die Anhänger der FDP tendieren knapp eher zur CDU. Hier könnte es also dann über Themen am Ende gehen. Wir stellen aber fest, wir reden jetzt sehr häufig über Dreierkoalitionen und nicht mehr so häufig über Zwei-Parteien-Koalitionen. Das ist schon ein Trend, den man feststellen kann.
1: Ja, ganz klar. Und zwar bundesweit, auch auf Bundesebene, nicht nur in den Ländern. Wir sehen, dass sich das Parteienspektrum auffächert, fast schon ein bisschen zersplittert wird. Und da ist es dann einfach nötig, um an die Macht zu gelangen, dass man Bündnisse schmiedet. Und da werden wir diesen Trend, der sich da jetzt anbahnt, schon in den Bundesländern, möglicherweise dann auch im Bund sehen, bei der Bundestagswahl im September. Und das ist dann eben auch die große Hoffnung von SPD, FDP, aber zum Beispiel auch von der Linkspartei. Wenn man dann mal an eine rot-rot-grüne Koalition denkt, eben durch so eine Option die Macht zu erringen.
0: Es werden ja die ersten größeren Wahlen in Corona-Zeiten. Im vergangenen Jahr gab es Kommunalwahlen, das war in Bayern, aber halt keine größeren. Man rechnet mit einer Rekordzahl an Briefwählern aus Pandemiegründen. Erwartest du deshalb Besonderheiten bei diesen Wahlen?
1: Ja, möglicherweise schon. Wir haben ja gesehen, dass Kretschmann und Dreier sehr populär sind. Das könnte ihnen geholfen haben. Und es könnte auch dazu führen, dass die Folgen dieser Maskenaffäre in CDU und CSU sich gar nicht so signifikant niederschlagen in den beiden Wahlergebnissen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, weil eben so viele Menschen schon abgestimmt haben. Wäre das eine ganz normale Wahl, dann hätte das so sein können, dass die CDU getroffen von dieser Affäre total abrauscht.
0: Ja, kümmern wir uns genau darum. Denn auch die Bundespolitik spielt in den Ländern natürlich eine Rolle, zumal in Pandemiezeiten. Auf eine Partei richten sich gerade besonders viele Blicke, eben die CDU. Die Voraussetzungen sind im Prinzip gar nicht so schlecht für die CDU. Denn es gibt die Regierungsoptionen ja sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, haben wir angedeutet. Außerdem besetzt die CDU ja in Corona-Zeiten sehr viele wichtige Ämter. Regierungschefin, Kanzleramt, Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister. Das könnte den CDU-Leuten ja auch in den Ländern im Prinzip Rückenwind geben. Aber... Das Corona-Management, vielleicht erstmal im Bund, hat zuletzt keine Bestnoten abgeräumt. Das könnte jetzt auch in den Ländern mit durchschlagen.
1: Das stimmt immer mehr. Bürgerinnen und Bürger sind frustriert, sind genervt von der Politik, dass das Impfprogramm nicht ordentlich vorangeht, dass das mit den Tests so langsam geht, dass die Wirtschaftshilfen nur zögerlich ausgezahlt werden. Und das wird dann natürlich eben jenen angelastet, die die politischen Entscheidungen treffen können. Also den Regierungsparteien und dann eben stark auch CDU und CSU. Und das kann sich schon niederschlagen, wobei man einschränkend sagen muss, dass es sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz so ist, dass es häufig eine Kontinuität bei den Wählervoten gibt. Also da wirklich einen Wechsel herbeizuwählen, das passiert nicht allzu oft und das sieht man dann beispielsweise auch daran, dass die SPD eben so lange schon in Rheinland-Pfalz die Macht hat.
0: Hinzu kommen für die CDU ja noch gerade Abgeordnete, die aus Sicht der Union zur Unzeit in den Fokus geraten sind, wegen fragwürdiger Geschäfte rund um die Maskenbeschaffung oder aber seltsamer Zahlungen auch aus Ländern wie Aserbaidschan. In einem Fall geht es um den Anfangsverdacht sogar der Bestechlichkeit und 660.000 Euro, in einem anderen um eine Viertelmillion Provisionen. Und innerhalb weniger Tage sind da bisher drei Abgeordnete aus der Unionsfraktion ausgetreten, teils aus der Partei dann auch. Und es war festzustellen, dass sich viele Unionsspitzen da sehr schnell positioniert und auch sehr schnell sehr hohen Druck aufgebaut haben, Konsequenzen zu ziehen. War das schon mit Blick auf diese Landtagswahlen?
1: Ja, aber nicht nur. Was wir aus CDU und CSU hören, ist blanke Panik. Den zittern wirklich die Knie. Die haben den Eindruck, das ist die größte innerparteiliche Krise seit der CDU-Spendenaffäre. Und das könnte sich tatsächlich auch noch zu einer solchen auswachsen. Denn es werden jetzt ja nach und nach immer mehr dubiose Fälle bekannt. Gar nicht nur Fälle, die den Ruch der Korruption haben, sondern dann eben auch andere komische, dubiose, schmierige Geschäfte, eben beispielsweise für ausländische Diktaturen wie Aserbaidschan. Und das ist brandgefährlich für CDU und CSU, die ja auftreten als die Regierungsparteien, die die Seriosität vor sich hertragen. die sagen, in dieser Weltkrise, da können wir euch sicher durchsteuern. Und wenn jetzt ausgerechnet diese Akteure angreifbar werden, nicht mehr glaubwürdig werden, dann erschüttert das das Fundament dieser Parteien.
0: Nun muss man vielleicht noch klar sagen, problematisch ist nicht, dass Abgeordnete zum Beispiel auch in der Anfangsphase der Pandemie vielleicht darauf hingewiesen haben, wo es zum Beispiel noch Masken geben könnte oder Kontakte zu Firmen aus ihrem Wahlkreis hergestellt haben. Problematisch wird es dann, wenn die Abgeordneten nebenbei damit Geld gemacht haben, zum Beispiel über Provisionen. Nebentätigkeiten, wo wir gerade dabei sind, stehen ja auch immer wieder in der Kritik in allen Fraktionen. Aber mit Abstand am meisten. Nebenbei verdienen Abgeordnete der CDU, gefolgt von CSU, gefolgt von FDP. Wie kommt das und hältst du das generell für ein Problem, wenn Abgeordnete so viel Geld nebenbei verdienen, neben ihrem Mandat?
1: Antwort auf die zweite Frage ja eindeutig. Bei Volksvertretern sollte ganz klar der parlamentarische Auftrag im Vordergrund stehen. Das sollte die Haupttätigkeit sein. Natürlich kann man mal hier oder da etwas hinzuverdienen, etwa durch einen Vortrag, durch eine Rede, durch einen Aufsatz oder auch durch eine Geschäftsbeteiligung. Aber es darf eben auf gar keinen Fall so sein, dass der Verdacht aufkommt. Eigentlich kümmert sich der Abgeordnete um etwas ganz anderes und er hat auch möglicherweise dann besonders große Ohren, wenn aus bestimmten Bereichen der Wirtschaft Wünsche an ihn herangetragen werden. Das ist schwierig, deshalb braucht es allergrößte Transparenz im Bundestag. Und wir vernehmen ja jetzt auch Signale aus allen Parteien, dass sie daran arbeiten wollen, die herzustellen. Der erste Punkt, warum ausgerechnet so viele Abgeordnete von CDU und CSU so viele Nebenverdienste haben, erklärt sich sicherlich in Teilen damit, dass die eben wirklich in der Wirtschaft gut verankert sind, sowohl im Mittelstand als auch in der Industrie, in vielen Dienstleistungsbetrieben und eben da vielfältige Verbindungen haben. Viele dieser Abgeordneten kommen ja auch aus der Wirtschaft in die Politik haben vielleicht in der Wirtschaft schon Karriere gemacht und dann den nächsten Schritt eben in den Parlamentarismus unternommen. Und das sehen wir dann eben nicht nur bei CDU und CSU, sondern auch bei der FDP.
0: Dann lass uns noch über jemanden bundespolitischen sprechen, der auch auf die Wahlergebnisse im Südwesten schaut. Armin Laschet nämlich, der neue CDU-Chef. Es hieß ja nach seiner Wahl im Januar, dass ihm die Kanzlerkandidatur im Prinzip kaum noch zu nehmen wäre, wenn die CDU bei diesen Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz gut abschneidet. Die Frage ist jetzt, so Stand heute, hängt es da wirklich noch dran?
1: Schwierige Frage und ich kann dir keine eindeutige Antwort geben, Marc, denn es kann so oder so oder sogar so und so kommen. Also, wenn die CDU jetzt wirklich abrauschen sollte, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, dann kann das ein Schlag für Armin Laschet sein, für seine Autorität in der Partei, von dem er sich möglicherweise nicht mehr erholt. Er könnte es allerdings auch geschickt spielen und dann sagen, naja, das ist jetzt eben die Quittung für das missratene Corona-Management der Bundesregierung und für die Maskenaffäre. Aber daran bin ich ja, Armin Laschet, in Nordrhein-Westfalen nicht schuld, ich habe ja gerade erst die CDU übernommen und ich bin jetzt der Saubermann, der diesen Laden mal anständig aufräumt. Dann kann er sich als der starke Mann präsentieren, der jetzt jeden Tag in den Schlagzeilen ist, weil er diese Affäre aufräumt, vergleichbar mit Angela Merkel, die damals bei der CDU-Spendenaffäre ja die Situation genutzt hat, um selbst die Macht zu übernehmen und dann eben am Ende auch das Kanzleramt zu erobern.
0: Ich würde noch eine etwas positivere Aussicht für Armin Laschet anfügen. Selbst wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Kanzler werden will, gehen wir mal davon aus, die CDU ist die viel, viel größere Partei. Noch hat niemand Laschet die Kanzlerfähigkeit abgesprochen und egal wer Kandidat ist, im Prinzip sagen die Umfragen für Schwarz-Grün dürfte es bei der Bundestagswahl reichen. Laschet ist durch, Spannung raus, fertig.
1: Ich würde da gerne widersprechen. Ich glaube nicht, dass es schon fertig ist. Ich glaube, wir werden in diesem Superwahljahr noch einige Überraschungen erleben. Einmal aufgrund der Lage, dass Corona einfach nicht richtig einzuschätzen ist, dass wir möglicherweise jetzt in die dritte Welle geraten und dann eben die unruhen der Bevölkerung und auch der Frust über das Krisenmanagement weiter zunehmen kann. Wir werden außerdem weitere Wahlen sehen. Und es ist ganz klar so, dass Armin Laschet in der CDU zwar jetzt erstmal ja, Vorschusslorbeeren genossen hat nach seiner Wahl, aber er hat noch keine Verankerung in der gesamten Partei. Wenn er beispielsweise nach Ostdeutschland schaut, dann ist das noch schwierig. Da hat er noch nicht die komplette Gefolgschaft. Aber auch in einigen anderen Landesverbänden ist er noch nicht so gut verankert, dass er eben sicher davon ausgehen kann, dass die alle geschlossen hinter ihm stehen und in diese Bundestagswahl mit ihm gehen. Und dann könnte so eine Dynamik aufkommen, wenn die Umfragen nicht noch besser werden für ihn, dass dann eben nach dem starken Mann aus Bayern gerufen wird.
0: Nächstes Thema und zur Frage, was das ist schon zehn Jahre her.
1: Naturkatastrophe in Japan. Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Flutwellen die Küsten im Osten des Inselstaates und rissen alles mit sich. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima.
0: Mit Meerwasser versuchen die Betreiber, den Kern zu kühlen.
1: Japan fürchtet eine atomare Katastrophe.
0: Und Japan hatte recht mit der Furcht. Von einer Dreifachkatastrophe war damals oft die Rede. Ein historisches Beben der Stärke 9,1 eine riesige Flutwelle, die ganze Küstenstädte überspült hat und ein GAU, eine Reaktorkatastrophe der höchsten Kategorie. Fast 16.000 Menschen sterben, rund 2.500 gelten immer noch als vermisst. Hunderttausende fliehen, verlieren alles, müssen umziehen und sich ein komplett neues Leben aufbauen. Japan hat zum Jahrestag am 11. März in diesem Jahr an die vielen Opfer erinnert. Die Folgen aber betreffen nicht nur Japan. Solche Atomunfälle sind ein Problem für die gesamte Welt. Über die Folgen und Entwicklungen sprechen wir, aber zunächst Florian. Der 11. März 2011 ist für uns alle, aber auch gerade für uns Journalisten, so eine Art Erinnerungspunkt. Du hast es plötzlich mit einer unübersichtlichen, riesigen Nachrichtenlage zu tun. Unendlich viel Interesse, unklare Informationen, viele Fragen. Wie erinnerst du dich daran?
1: Ich erinnere mich sehr gut. Ich war damals Journalist bei Spiegel Online unverantwortlich für das Nachrichtenmanagement im Newsroom und die Besonderheit war, dass das so weit weg gewesen ist und dass die Informationen erst so spärlich kamen. Damals spielten auch die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter noch nicht die große Rolle wie heute. Das heißt, es war schwieriger, an Informationen zu gelangen und eigentlich haben wir uns die ganze Zeit mit ganz anderen Themen beschäftigt, nämlich vor allem mit dem Arabischen Frühling, wie man es damals genannt hat, den Revolutionen in Tunesien und Ägypten und ihren Folgen. Und plötzlich kamen da so komische kryptische Eilmeldungen aus Japan. Wir sind natürlich sofort hellhörig geworden, denn wir erinnerten uns ja an den Tsunami sieben Jahre vorher, der sehr verheerend gewesen war. Aber dann kamen eben die Informationen nur sehr spärlich. Und erst am nächsten Morgen, an einem Samstagmorgen, war klar, was für ein Desaster dort geschehen war.
0: Am meisten war natürlich Japan betroffen, Radioaktivität, Flut und Beben haben einen ganzen Landstrich da zerstört, kontaminiert, unbewohnbar gemacht. Noch heute sind ja tausende Arbeiter damit beschäftigt, die Atomruine zu sichern und es wird auch noch Jahrzehnte dauern, bis die Anlage stillgelegt ist. Der Betreiber Tepco, erinnere ich mich, stand damals in der Kritik, auch für seine mäßige Informationspolitik. Die japanische Regierung musste eine riesige Rettungs- und Wiederaufbauaktion stemmen. Kann man da schon ein Zwischenfazit ziehen? Wie ist Japan mit der Katastrophe umgegangen?
1: Japan geht dort einen sehr schwierigen Weg. Es stimmt, es gibt viel Kritik, auch an der politischen Linie. Denn unmittelbar nach der Katastrophe hatte man ja entschieden, dann ganz aus der Atomenergie auszusteigen. Das ist inzwischen revidiert worden. Dagegen gab es dann ein paar Proteste. Die haben sich aber auch bald wieder gelegt. Aber wenn man sich mal ansieht, wie die Behörden insbesondere in dieser betroffenen Katastrophenzone aufgeräumt haben, dann ist das schon an vielen Stellen vergleichsweise gut gelungen. Ja, es gibt noch viele Menschen, die nicht zurück in ihre Heimat können. Ja, es gibt noch das riesengroße Problem dieses nach wie vor strahlenden AKWs und die Brennstäbe sind immer noch nicht geborgen. Aber es gibt eben einen Plan, der nun Schritt für Schritt, Tag für Tag und Jahr für Jahr abgearbeitet wird.
0: Wenn das Undenkbare eintritt, muss man neu denken und das betraf damals auch Deutschland. Ich will hier ganz offen sagen, als eine Befürworterin der friedlichen Nutzung der Kernenergie, meine Sichtweise auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert, sagt die Kanzlerin damals. Und deshalb wird es jetzt darum gehen, bis Mitte Juni auch die entsprechenden Konsequenzen aus den Ereignissen in Japan für die Frage der Nutzung der Kernenergie in Deutschland zu ziehen. Und diese Konsequenz war letztlich der Atomausstieg. Zunächst aber eine politische 180-Grad-Wende. Wir erinnern uns mal, die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder hatte den Atomausstieg eigentlich beschlossen. Die schwarz-gelbe Koalition unter Merkel hatte das im Herbst 2010, also ein halbes Jahr vor Fukushima, kassiert und die Laufzeiten wieder verlängert. Jetzt dann die Wende. Das Restrisiko der Kernenergie. Habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten. Noch 2011 werden acht deutsche Atomkraftwerke stillgelegt. Drei weitere sind inzwischen ebenfalls abgeschaltet. Aktuell sind noch sechs Meiler in Betrieb. Bis Ende kommenden Jahres sollen auch die vom Netz. Undenkbar, würde ich sagen, ohne Fukushima und die Atomkatastrophe.
1: Ja, ganz bestimmt. Die Zäsur hat dazu geführt, dass Angela Merkel das durchgesetzt hat, was eigentlich gesellschaftlich schon erwünscht war. Es gab eigentlich immer schon eine Mehrheit pro Atomausstieg, aber es gab eben auch kritische Stimmen. Also beispielsweise ist gefragt worden, wo gibt es denn mal einen Tsunami, der deutsche AKWs bedrohen kann? Oder ein Erdbeben, das wirklich so verheerende Folgen haben kann? Aber die deutschen AKWs sind doch gut gesichert. Das heißt, die eigentliche Debatte bei den deutschen AKWs dreht sich nicht nur um die Sicherheit der Meiler, sondern vor allem um die Frage des Atommülls. Was
0: man auch sagen kann, dieser politische Schlingerkurs hat auch finanzielle Folgen. Betreiber von Atomkraftwerken haben nämlich gegen den Atomausstieg geklagt und sie haben Ende 2016 auch teilweise Recht bekommen, das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen nämlich eine angemessene Entschädigung im Gegenzug für die Stilllegung der Atommeiler zugesprochen. Ergebnis, gerade frisch von vor ein paar Tagen, mehr als 2,4 Milliarden Euro bekommen die Konzerne. Also kostenlos gibt es diesen Atomausstieg nicht.
1: Nein, er ist sehr, sehr teuer und hinzu kommt ja noch, dass auch alle anderen Investitionen für die Energiewende unfassbar teuer sind. Also Deutschland will ja nicht nur aus der Atomenergie aussteigen, sondern auch aus der Kohleförderung. Dafür werden jetzt auch sehr hohe Ausgleichszahlungen geleistet. Das ist noch teurer dann. Und dann stellt sich ja noch die Frage, ja, wo soll denn die Energie dann künftig herkommen? Also muss man aufwendige Gaspipelines aus Russland nach Deutschland bauen, man will sich aber nicht zu sehr abhängig machen von Wladimir Putin und seinem Regime. Also die Frage, wie Deutschland künftig sich versorgen soll, ist noch ungeklärt. Und das hat auch die Regierung Merkel bislang nicht adäquat beantwortet.
0: Stichwort Energiewende, das ist ja auch so ein Ding. Atomkraftwerke können gefährlich sein, aber sie liefern eben bei sicherem Betrieb auch zuverlässig Strom und produzieren zum Beispiel im Gegensatz zur Kohle CO2-freien Strom. Also im Prinzip ist Atomstrom in diesem Punkt ja Umweltfreundlich?
1: Naja, zumindest umweltfreundlich, Herr. Es gibt auch da, wenn man darüber redet, wie dann Brennstäbe entsorgt werden müssen oder wie AKWs versorgt werden, tatsächlich Gegenrechnungen, die sagen, na, so ganz umweltschonend ist das dann auch nicht. Aber klar ist, Atomstrom spielt in Deutschland noch eine gewisse Zeit lang eine Rolle. Es ist ja beschlossen worden, bis Ende nächsten Jahres alle Meiler stillzulegen. Aber ich ahne, dass das nicht funktionieren wird, weil dann einfach die Lücke in der Stromversorgung für Deutschland zu groß ist. Vor allem, weil ja AKWs den großen Vorteil haben, dass man die Stromversorgung immer verlässlich planen kann. Also man kann die Meiler hoch oder runterfahren. Anders ist es mit der Windkraft, wo man sehr viel stärker von der Natur abhängig ist.
0: Dann schauen wir doch mal international, denn das ist interessant. Deutschland hat nach Fukushima den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen, andere Länder aber nicht, zum Beispiel Japan. Auch Japan will wie die EU ja bis 2050 klimaneutral sein und deshalb weiterhin Atomkraftwerke betreiben. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit zu gucken. Auch Frankreich setzt weiter auf Kernenergie und will sogar die Laufzeit alter Atomkraftwerke verlängern. Also es gibt total unterschiedliche Ansätze. Wo sortierst du da den deutschen Weg ein als Konsequenz aus Fukushima?
1: Der deutsche Weg ist ganz klar ein Sonderweg und die Hoffnung der Bundesregierung, dass man ein Vorbild wird für andere Länder mit dem Atomausstieg und dann eben andere Länder diesem Beispiel nacheifern, die hat sich ganz klar nicht erfüllt. Und deshalb ist das Ganze auch so riskant für Deutschland, weil man eben die Frage bislang nicht beantworten kann, wo denn all der grüne Strom verlässlich herkommen soll. Und deshalb haben eben andere Länder sich ganz klar weiterhin für Atomenergie entschieden. Und deshalb kann es auch so sein, dass Deutschland mit der nächsten Bundesregierung an den Punkt kommt, wo man sagt, na, wir brauchen doch noch für eine gewisse längere Zeit den ungeliebten Strom aus den AKWs.
0: Was war diese Woche besonders? Diese Frage treibt uns an dieser Stelle im Podcast regelmäßig um. Und diese Woche, Florian, spielt da ein weiteres Jubiläum rein. Ein Jahrestag, auf den man aber im Prinzip auch insgesamt gern verzichtet hätte. Es geht um zehn Jahre Krieg in Syrien.
1: Ja, richtig. Und der eigentliche Jahrestag ist jetzt am Montag. Da hat nämlich vor zehn Jahren der Krieg in Syrien begonnen. Vertreter der UNO bezeichnen diesen Krieg als die größte Katastrophe unserer Zeit, mit unzähligen Opfern, mit einem ganzen Land, das zerstört worden ist, mit Städten, die nicht wieder aufgebaut werden, mit Familien, die zerrüttet sind, mit unsäglichem Leid, das tatsächlich ja dann auch dazu geführt hat, dass viele Menschen Richtung Europa fliehen mussten, dass wir hier in Deutschland die Flüchtlingskrise hatten. Wenn man von den Schicksalen hört, dann ist das wirklich richtig, richtig bitter. Aber es gibt eben auch Lichtblicke. Und davon möchte ich kurz erzählen. Ich habe einen guten Freund aus Damascener Zeiten. In Damaskus habe ich 1998 Arabisch studiert. Dort lernte ich ihn kennen. Und wir haben die ganze Zeit Kontakt gehalten. Und er musste irgendwann fliehen vor dem Regime, vor dem Krieg. Eine Bombe schlug neben der Schule seines Sohnes ein. Und dann machte sich die Familie auf, reiste durchs Kriegsgebiet in die Türkei, landete in Istanbul und wollte weiter Richtung Europa und war schon drauf und dran, in eines dieser gefährlichen Boote zu klettern, die dann über das Mittelmeer fahren. Wir konnten ihn zum Glück mit vielen Telefonaten davon abhalten und es gelang dann, einen Unternehmer zu finden in Süddeutschland, der gesagt hat, oh... Da ist ein gut qualifizierter Syrer, ein Ingenieur, den kann ich eigentlich hier in meiner Firma gut brauchen. Ich gebe hier den Behörden in Deutschland die Bescheinigung. Ich stelle diesen Menschen ein und dann kann er gemeinsam mit seiner Familie nach Deutschland kommen. Damals ging das noch leichter als heute. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dieser gute Freund von mir, lebt heute gut integriert in Süddeutschland mit seiner Frau, seinen zwei Kindern. Er hat Arbeit. Das Unternehmen ist froh, dass es ihn an Bord hat. Und da kann man einfach mal sehen, auch aus so einer schrecklichen Geschichte kann etwas richtig Tolles erwachsen.
0: Wie kurz erwähnt, das ist Ausgabe 100 vom Tagesanbruch am Wochenende-Podcast. Und wenn Sie Feedback haben, Lob, Kritik, Grüße, Wünsche... Oder wenn Sie vielleicht alle 100 Ausgaben gehört haben, gibt es das? Dann schreiben Sie gern an podcasts@tonline.de, das lesen wir sehr gern. Außerdem ist es ein guter Anlass, den Tagesanbruch bei Apple Podcasts oder Amazon zu bewerten. Fünf Sterne sind da möglich als Bestnote. Kostenlos hören können Sie alle Ausgaben überall, geben Sie einfach Tagesanbruch in die Google-Suche ein oder schauen Sie unter tonlinede podcast zum hundertsten Mal Dank fürs Hören. Ich trinke jetzt zur Feier des Tages hier einen Rest Wasser aus meinem Glas auf Ex. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr zum Wohle. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.